0: Et je me tourne vers un autre passionné de fiction, François oui, Angelier. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Quentin. Et vous évoquez, quant à vous, aujourd'hui, la muse dada, Amy Hennings, et deux euh, ouvrages en particulier, La flétrissure et prison. Oui, en lien avec le sujet de l'émission d'aujourd'hui à l'occasion du centenaire du surréalisme euh, qu'on va fêter cette année 2024, euh, Amy Hennings, un peu de dadaïsme n'est jamais de trop. L'entre-deux-guerres n'a pas eu lieu. Entre 1918 et 1940, la guerre a continué. Jour après jour, d'heure en heure, se contentant de muer et de migrer du front et des théâtres d'opérations navales et aériens à des lieux plus insolites comme les cabarets, les galeries d'art, les revues littéraires ou artistiques et les journaux intimes, troquant sa fureur nationaliste et sa démesure industrielle en effréné désir de rupture, des fêtes sans fin, affrontements philosophiques, épiphanie plastique et combat de soi avec soi. Pour capter les sauts et sursauts de cette colère, il n'est que de lire les grands journaux et témoignages écrits féminins des années 20 et 30. Quelle lumière plus crue, plus nue, quelle lucidité plus suicidaire que celle qui ne cesse d'irradier du journal de Mireille Havé. Outre L'affirmation plus intense du lâcher-prise du corps Devenu harpe de David Et pur instrument de jouissance Que dans le journal d'Anaïs Nin Quel regard plus altier et impérieux Que celui de Catherine Pozzi Et quelle mémoire plus terrible que celle de Kiki de Montparnasse À ces quatre visions Aux harmoniques bien dissemblables Bien se joindre grâce aux éditions Mont métallifère et à la publication De deux textes, Prison et la flétrissure Superbement traduits par Sacha Zilberfarbe et illustrés Par Rebecca Tolins la figure inouïe d'Emmy Hennings, compagne du poète dadaïste allemand Hugo Ball, co-créatrice en 1916 de cet œil du cyclone artistique européen que fut le cabaret Voltaire de Zurich, chanteuse, actrice, diseuse, marionnettiste, Amy Hennings n'est pas réductible néanmoins à cette posture de muse fiévreuse et déhanchée de phénomènes scéniques de l'avant-garde dada. Ayant quitté le foyer familial à 18 ans, la radicalité toute ascétique de sa vie de pauvreté choisit et de misère assumée l'amène à l'errance, à la survie par des emplois insignifiants et même à la prostitution, principal sujet de flétrissure publié en 1920. La flétrissure évoquée là est plus qu'une déchéance morale ou un déshonneur social, mais bien avant tout, la marque à même la chair, le stigmate infamant qui signale à jamais que ce corps est à vendre, que cette chair est un objet de négoce. Ce monde, Emmy de la prostitution germanique, le décrit dans sa crudité véritable parures, costumes, parler, rites sociaux, faune des clients, jusqu'à une fête entre filles et un des moments forts du récit. L'autre étant ce moment hallucinant où, pour 300 marques, elle tente de vendre son corps à un institut d'anatomie. « Ils auraient pu disposer de mon corps à leur guise, ne l'ont-ils pas déjà fait de mon vivant » écrit-elle, avant d'ajouter, « et j'imaginais un professeur tenant mon cœur dans sa main. » qu'il l'observe autant qu'il le désire, jamais la science ne pourra dire ce qui bat là si furieusement. Que cela soit dans le confinement et la promiscuité de prison, livre considéré par Herman S. comme un chef-d'œuvre total, ou dans la flétrissure, Amy Hennig ne s'avoue riche que de deux choses, son corps et sa colère, l'un faisant vibrer l'autre, la traversant de part en part comme un étendard livré au vent. A lire donc aux éditions Mont Métallifère, Amy Hennig, prison et la flétrissure.